0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Este es un bello recorrido. Mira ya son. Este año cumplimos 24 años de casados. Diciembre. En este diciembre que pasó, cumplimos 24 años de casados. Hemos tenido la oportunidad de. Como cualquier familia, como cualquier pareja, aquí si hay muchachos próximos a casarse o que están en sus planes casarse, el matrimonio es un regalo de Dios. ¿sí? Así que lo tienes que cuidar y aquí yo les aseguro que hay muchas familias que les pueden dar fe de eso. Pero yo les cuento que para nosotros ha sido parte de, ha sido un, un proceso. Y les quiero decir que, bueno, nosotros el día que nos casamos, como decía César, eh, cuando él me dijo, ¿verdad? Eh, yo le dije, papi, necesito ir al súper, ¿verdad? O sea, ¿a qué me dice, ¿verdad? Pues hacer el, a comprar la comida, <risa> a comprar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, como cualquier familia, empezamos queriendo hacer cosas diferentes, emprender. Eh, César con su profesión, ¿verdad? Eh, yo de profesión, pues, secretaria pero yo creo que el negocio, el día que nosotros vimos el negocio, vimos algo diferente, así como todos, todos ustedes también han visto algo diferente. Entonces en esta foto, imagínense, fue hace cabal, 24 años y la foto que está aquí a la par es en diciembre, que acaba ahorita, nosotros renovamos nuestros votos, ¿verdad? Y por qué 24 años, ¿verdad? O sea, porque dicen, normalmente se celebran los 25, ¿verdad? Pero ¿por qué no 24? ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque nos permite estar unidos, compartiendo este maravilloso negocio y aprendiendo, ¿verdad? Todos los días. Siguiente, por favor.
0: Bueno, pues. Eh, eh, les cuento así rápido. Eh. Yo estudié arquitectura, pero antes estaba eh, dibujando planos eh, en una institución del gobierno y normalmente ahí eh, hay muchas holguras de tiempo y yo siempre estuve en, en, en el tema siguiente, es decir, todo el mundo cuando salía del trabajo, pues todo el mundo quería irse a su casa, no les digo que a mí no, no era mi caso, pero nosotros teníamos un horario para ir a la universidad, entonces yo trabajaba de 7 a 1, de ahí toda la tarde y parte de la noche estuve en la universidad y siempre anduve buscando trabajo extra de mi profesión, ¿sí? es decir, siempre me decían, mira, aquí salió un juego de plano de un proyecto, lo puedes hacer, nada que ver con la universidad, nada que ver con el empleo, sino era un extra y a lo largo de, de toda mi carrera, yo siempre anduve haciendo plata extra, porque yo dije, pues sí, en lugar de dormir o en lugar de dominguear, me voy a ir a, a dibujar un, mi proyecto extra porque era un ingreso adicional. Entonces, cuando me enseñaron el negocio de Anway, no fue difícil entender el, el, el tema del tiempo extra, porque el tiempo extra, en mi caso, pues eh, eh, ya estaba desarrollando eh, con una empresa eh, propia, hasta la fecha está ahí todavía viva la empresa eh, de construcción. Entonces, ¿qué sucedía? De que yo lo que menos tenía parecía ser era tiempo. Pero un ingeniero, algunos ya conocen la historia, un ingeniero de 71 años en ese momento me estaba pidiendo trabajo y no era cualquier ingeniero, un ingenierazo de, de Guatemala muy reconocido que por ciertas amistades familiares lo conocí y él me dijo a sus 71 años, Arqui me urge un proyecto, tendrá algo que me dé porque me urge, vi su aflicción. Yo dije, no es posible que si Dios me presta la vida llego a los 71 ando buscando trabajo. Entonces me metió en la mente que tenía que ver algo adicional y cuando llega el negocio de Angüey dije, esto es, esto es y lo vamos a construir y lo vamos a hacer. Entonces que ocupé mi tiempo extra, entonces nosotros dábamos planes, yo llegaba a almorzar y cenar como a las 6 de la tarde normalmente, entonces se acabó todos los extra, todo, todo el relax que tenía de eh, mi cena, aquel ritual que… Iba, iba a almorzar y cenar, pues estaba mi cena almuerzo, la televisión se acababa la noche, al día siguiente era la misma rutina no, ahí se acabó ni la cena ni la televisión, ahí simplemente a ponernos nuestro traje de superman sí y a dar planes eso fue nuestro inicio en el negocio y entonces quisimos empezar a picar y todavía seguimos picando para poder construir el diamante sí o sí mientras Dios nos dé vida y salud vamos a estar picando para los siguientes niveles, lo que necesite el tiempo ocupar. Entonces, en ese momento estamos tan ocupados que entonces agarramos más o menos de 5 de la tarde a 11, 12 de la noche. No fue una, ni dos, ni tres veces que estábamos llegando a nuestra casa 12, 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana, día tras día, tras día, tras día, tras día. No podíamos parar porque así era, entonces estábamos nosotros prácticamente copiando lo que antes hacía, solo que ahora construyendo nuestra libertad, lo que estaba haciendo antes era solo producir dinero, pero lo que estaba haciendo acá era empezar a construir libertad, porque mi primer sueño que lo compartíamos con mi esposa, con Jessica, era no depender de la constructora, ese era nuestro sueño, que llegue el momento en que los ingresos sean tales que yo necesite, ese era nuestro primero, obviamente tenemos más sueños, y ese pues cuando llegamos a Esmeralda se cumplió, entonces si salía un proyecto bueno, si no, no mientras que todos mis colegas estaban en búsqueda y en la lucha y en el afán y sentaviando se y aunque ganaran un poquitito pero agarraban cualquier proyecto en nuestro caso pues ya entramos lo que les decía en la primera, en la primera participación que tuvimos que éramos, nos sentíamos tan privilegiados, pero tan privilegiados que estábamos teniendo eh, la opción que se abría el camino, se abría la luz al final del túnel y ya no era el túnel, sino que ya era llegar a, a ver una iluminación muy diferente a como cuando habíamos empezado y muy diferente a como se puede ganar uno la vida allá afuera en lo tradicional. Entonces, eso es lo que nos permitió empezar a construir. Y si pusieras la siguiente, Jonathan… Entonces, ¿qué fue lo que primero me dijeron? Cava tu pozo antes que venga la sed. Eso nos lo martió, no me recuerdo si fue Matías o alguien más, pero, o alguien de los oradores salvadoreños que llegaban a Guatemala, pero eso nos lo martiaron al principio. Cava tu pozo antes que venga la sed. ¿Sí? Y, y esa era una, hasta una frase coloquial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que poner el trabajo porque en ese momento estábamos pues viviendo de lo tradicional, ahí es donde quiero que capten. Pero, ¿qué sucede? Poniendo un ejemplo muy parecido, si viene alguien y te dice, mira en tu terreno que tenés allí, a 50 metros de profundidad hay oro, ¿qué pasa si en tu casa te dijeran eso? Alguien de la NASA que ve por satélite y dice, mira a, a 50 metros de tu de tu terreno hay oro ¿irías por él sí o no? sí pero si, si a hacer los primeros tres metros no, te, no, no ganas un centavo, ¿qué haces? ¿a qué horas haces el hoyo? ¿a qué horas? En la noche porque estás tienes tu empleo tu trabajo tradicional ¿y a qué, hora, a qué horas picas? ¿saben por qué? yo les decía eso a los prospectos Ah, mirá, fíjate que no tengo tiempo. Y les ponía este ejemplo. ¿Y qué pasa si hay oro abajo de tu tierra? ¿A qué horas cavarías? Ah, cuando no estoy trabajando. Bueno, eso es hacer angüey, les decía yo. Cuando no estés trabajando, empezás a construir angüey. Y entonces eso significaba, porque yo quería tener un pozo terminado, que me proveyera agua. Y cada pozo que, que, que abrimos es un nuevo platino. Por eso, yo, yo soy de la mentalidad que cuando uno entra a pues yo sé que está el 3, el, el 6, el 9, hasta el 21 y está el bronce inicial, el bronce constructor y todo lo que Ango haya sacado para que los que empiezan el negocio lo aprovechen. Pero cuando el nuevo entra con una mentalidad de esmeralda, cambia un poquito. Porque a veces eh, eh, nos quedamos en platinos o porque cuando entramos al negocio fue lo único que nos enseñaron solo vimos el 21% y entonces el enfoque se eh, queda en el del espejo, yo tengo que llegar al 21% y necesito mis 15 y mis 12 y mis 9, pero qué pasa cuando entras y decís, necesito proyectarme a Esmeralda, porque así empiezo a localizar los tres primeros que quieren llegar a Platino, entonces cambia un poco porque entonces ya el enfoque no está en mí, el enfoque está en las personas que van entrando. Y eso es lo que yo vi al principio, porque cuando entramos al negocio estábamos cada vez en la transición en la que Matías y Marta estaban subiendo de esmeralda a diamante, de un diamante sólido con ocho líneas calificadas y un grupo muy nutrido y muchas calificaciones. Entonces yo dije, yo vi la esmeralda, porque entonces yo dije, ah, ahí está, el secreto es la esmeralda para los siguientes niveles, entonces nosotros, si salían eh, plata, nosotros seguíamos trabajando otras líneas porque estábamos enfocados. Entonces abrir varios pozos, no uno, porque el abrir un pozo era el encontrar un platino. Y el abrir Pero cuando te enfocas en abrir mi pozo y me quedo con ese pozo, entonces uno se queda en el 21% y platino fundador, ¿sí? Y, y te quedas ahí. Pero cuando pones la mira en... Tres, que quieran tener su propio pozo, cambia totalmente el asunto. Y entonces eso fue lo que yo vi, la sencillez de esto. Y, pero hay unas características que cuando acabas un pozo, ¿qué es lo que primero que encontrás? Tierra, rocas, no encontrás agua. Y yo sé que aquí hay mucha gente que eh, tal vez no, no, no en a Capital y vive en campo y saben que, de lo que les estoy hablando. Ya porque picar, agarrar la barreta, agarrar la piocha, agarrar la pala, empolvarse, enlodarse, qué sé yo, y, no, y mojo que encuentre el agua, y qué pasa si encuentras una roca, hay que quebrarla, porque ya, ya, ya avanzaste 10 metros y no hay agua, y dale, y dale, pero atrás del de esfuerzo, atrás de esa roca está el borbollón de agua, y es donde yo sé de gente, tengo unos socios que vienen a Boca Costa, y hemos comido en su casa y, es, y uno come abajo los, los palos de mango y, y yo le digo, mira, ¿y ese pozo cuánto tiene? Ese lo abrió mi bisabuelo, algo así me dice, y nunca deja de dar agua. Entonces, ¿cuántas veces que vas a un pozo? Una vez, ¿sí? ¿Cuántas veces calificas un platino para que se quede? Una vez, bien hecho. Y enseñarle a que haga lo mismo para que se sostenga el negocio. Obviamente, las estrategias te las va a dar tu ople pero el pozo lo cavas una vez, cueste lo que cueste lo cavas una vez, entonces ¿qué tal cavar tres para hacer tenderalda? Por ahí va el asunto, entonces eso fue lo primero que fui captando, yo así lo asimilé y así lo traduje, yo dije, ah, me gusta ¿verdad? porque no, no inicié a estudiar arquitectura para entender esto, dije yo. no inicié a ir a la universidad para entender esto, qué bueno si vas, hacelo y gradúate con éxito en, en tu profesión, pero esta es la sencillez de Angwey, ¿qué sigue? Y esas, quita, regresámelo, regresámelo. Ahí está, ahí déjamelo. No, 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 no. Ahí, ahí quédate. Y entonces me dijeron: o tenés un costal de excusas, o un costal de resultados. Una de dos. Pues no puedes… Entonces se me volvió muy coloquial el negocio, de pensamientos sencillos, sin complicaciones. ¿verdad? Sí, o un costal de excusas o un costal de resultados pero no puedo tener ambos costales a la vez y entonces había que escoger o no y, y aquí entramos, ¿Qué es lo que hablábamos al principio queremos el resultado, queremos ganar, queremos disfrutar pero tengo que quitarme las excusas porque excusas vamos a tener siempre de cualquier índole, pequeñas medianas o gigantes, pero las excusas las tenemos que abandonar y entonces tuvimos que abandonar las excusas, porque una excusa que nosotros poníamos con Jessica era: es pues que tenemos hijas y, y no queremos dejarlas solas. ¿Ya? Y entonces a buscarle la solución a ese asunto. ¿Y cuál era la solución? Contratar a alguien que las cuidara mientras nosotros no estábamos. Entonces había solución. Cada excusa tiene su solución. Cuando no le damos solución, se queda en el costal de excusas. Y ahí tenemos nuestro costalito de excusas. Y eso frena los resultados. Porque ¿cómo llegaron los resultados? Cuando mandamos a volar las excusas. Ah, pero es que mira, domingo la tarde es para la familia, ese ni me lo toques. ¿Han oído eso? Mira que es el cumpleaños, o se casa no sé quién, o la despedida soltero, el baby shower, o la piñata, qué sé yo, tanto el cumpleaños de no sé quién. ¿Y qué hicimos? Pues nos privamos de eso porque si no se hubiera vuelto excusa, porque estábamos tras los resultados. Entonces, ¿qué nos toca ahora para los siguientes niveles? Quitarnos las excusas que nos están impidiendo tener los siguientes niveles y así nos así estamos todos. ¿Qué excusas me tengo que quitar para que el resultado llegue? Una u otra. Gracias, Jonathan. Y entonces, teníamos que cambiar los malos hábitos, ¿sí? y sustituir el, la TV con, los, con la lectura, con los audios, Sí, entonces nos levantábamos ¿qué? a escuchar los audios. Mientras entrábamos al trono y nos bañábamos, era un audio. Sí o sí, no se escapaba. Y era uno tras otro. Es decir, yo todavía tenía proyectos de construcción y ¿qué creen que hacía? ¿Qué creen que hacía? Me iba en el carro con 30 CDs. Uy, es fácil ponerle... Eh, el Spotify y qué sé yo todo lo que tiene y ahí, INA etcétera y le vas dando uno tras otro, pero ahí era de sacar el audio y poner otro, sacar el audio y poner el otro y poder detenerlo y retroceder y qué fue lo que dijo este cuate aquí que está interesante y entonces fue un cambio de hábitos entonces algo tenés que dejar de hacer para meter el sistema educativo y créanme que eso nos ayudó nosotros teníamos que venir aquí a El Salvador mes tras mes por los CDs y los libros porque todavía INA no había empezado a funcionar y nosotros teníamos que comprometernos a, a venir acá a traer 50, 70 sistemas de capacitación, le decíamos nosotros, y agarramos el libro, una liga o un hule, no sé cómo le dicen aquí en El Salvador, y igual. entonces le poníamos los cuatro CDs, el libro, un hule y mira, esto vale, no me acuerdo el precio, 250 quetzales allá en Guatemala, ala, Pero es que no tengo. Llévatelo, escuchá los primeros dos CDs y si no me lo devolvés. ¿Qué creen que regresaba a la, en el siguiente Open la gente? Pagando sus 250 de sistema de capacitación todos los, toda la, todos los meses. Todos los meses. Todos los meses. Ahora el sistema es casi que gratis. ¿Sí o no? No lo expresemos. No lo despreciemos porque antes tenía un costo bien alto. Porque no solo no lo teníamos a la mano, sino había que invertir todo el tiempo y nunca nos nunca renegamos el invertir y esos fueron nuestros inicios así era como eran nuestros inicios nuestros seminarios los primeritos eran en San Miguel sí a cuánto queda aquí San Miguel en horas tres cuatro horas, tres, cuatro horas. nosotros nos veníamos de la capital hasta San Miguel era un dolor pasar la frontera porque eh, era complicado con uno que estuviera arraigado se detiene todo el bus y era de ir a ver qué se hacía, y, y, y muchas veces los que no podían pasar porque tenían mal su cédula de vecindad, que en ese tiempo era de cartoncito y papel, mire es que la foto no está buena, y esa foto no coincide con usted. usted no puede pasar, ni siquiera comer pupusos allá en la esquina puede pasar, nos decían los de la migra, <risa> miren ustedes, era una tardanza, mirá, ya nos atrasamos, a, a veces teníamos tres buses, no sé, no recuerdo, y va de regreso, buscar un bus que fuera a Guatemala y a meter de regreso al socio, a la socia, porque no pudo pasar, complicadísimo. Y entonces, pero era el precio a pagar. Nosotros regresamos, nosotros nos veníamos ese domingo, ya regresamos lunes 2, 3, 4 de la mañana, a, a, entramos a la capital. Porque se nos ocurría, comer pupusas a las 7 y media de la noche, 40, 50 personas ahí haciendo cola imagínense, a qué horas le despachan al último ya tenía el lloviendo, no y media de la noche estábamos saliendo de San Miguel para Guatemala métanle pluma y los y los socios nuevos nos decían y no queríamos llegar tempranito pues si miras tempranito son las 2, 3 de la mañana decían tempranito ya nunca más los volvíamos a ver pero créanme que toda esa muchachada que se quedó son los que hoy son platinos y zafiros hoy en el negocio se quedaron ¿Sí? Entonces hubo que cambiar los hábitos y ah no, y óigame. y antes de ir a comprar las pupusas, hasta el fin tiempo eh, que nos llegó a nuestro bus, eh, nuestro, nuestro diamante Matías subía al bus a todavía darnos una charla de unos 15-20 minutos. <risa> Era alegre, es decir, yo, yo decía esto está, va, vamos tarde para guate, pero ¿qué se iba a hacer? entonces eso era mes a mes entonces eh, llegó el momento pues de crecimiento eh, y pues los seminarios se empezaron a llevar a cabo en, en Guatemala ¿sí? nosotros le damos gracias a Dios eh, a, a Jorge y Vivi Marroquín nuestros diamantes que hicieron un gran esfuerzo por mantener el grupo, por abrir brecha por eh, hacer equipo para que nosotros tuviéramos todo eso y pues hoy los resultados ahí están y creemos de que hay mucho mucho que recorrer. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina